0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui no nosso canal em mais uma reunião neste sábado. E eu estou aqui com um querido amigo de Brasília, Distrito Federal, meu querido amigo Jorge Resen. Resen é pesquisador espírita, estudioso, também expositor, e a minha alegria é muito grande porque Jorge Hessen foi um dos meus primeiros contatos logo com o advento dessas redes sociais de internet, há muitos anos atrás. E já naquela época, Hessen, muito acessível, entrou em contato comigo e estávamos conversando aqui. Eu posso dizer que é um amigo, querido do coração, mas não só isso, uma pessoa que eu respeito, admiro, sou um leitor há anos de récem e outras coisas importantes que no decorrer da entrevista eu vou revelando aqui. É? Então vamos iniciar nossa reunião fazendo uma prece, elevando o pensamento a Deus e pedindo a espiritualidade amiga, aos bons espíritos que nos inspirem a mim e ao récem que essa mensagem possa, de certa forma, enriquecer aqueles que estão aqui com boa vontade, nos ouvindo, para saberem um pouco mais deste ideal que nos inflama, o ideal espírita que toma conta do nosso coração. Será uma hora de uma conversa fraterna sobre a nossa querida doutrina espírita, então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião de estudo e de conversa fraterna da noite de hoje. Meu querido amigo Hessem, Jorge Resen, Jorge é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas está aí em Brasília desde a década de 70. Eu estou entrevistando com uma pessoa que está bem próxima do poder, viu? Do, do, dos poderosos aí de Brasília. É, sim, tudo bom, como é que você está? Como é que está a capital do Brasil e que foi, em um sonho, profetizada a sua construção por Dom Bosco, não
1: é? Diz que foi, né? Mas obrigado, meu querido amigo Bruno Tavares, já bastante consagradíssimo, tanto o nome como as suas atividades aí em Recife. Que nós, nessa gratidão de tão generosas palavras, do qual sabemos que, com certeza, dentro da minha consciência profunda de realidade sem não merecer, mas eu me coloco à sua disposição para nós podermos, como você bem usou o termo, conversarmos. Dizendo que muito do que eu disser, evidentemente, são pensamentos meus necessariamente, muitas delas podem não representar necessariamente... É, alguns conceitos mais avalizados de pessoas muito mais capazes do que eu.
0: Ok, me, meu amigo, ve, veja bem, Hessem. Eu estava aqui me lembrando por esses dias, a gente está nessa hora de, de pandemia no mundo, uh, as transmissões espíritas se estreitando por essas novas possibilidades, e eu me lembrei, Jorge Hessem, é uma coisa impressionante. Talvez, que se a primeira fala que eu vi de Jorge Hessen em vídeo, foi uma palestra sua, eram três vídeos, né? não eram só, três partes sobre o espiritismo na internet. E Jorge, me permita dizer, parece que era a fala de um visionário, que né? ali no comecinho estava vendo um desdobramento de coisas que realmente vieram acontecer, não né? E eu queria que você falasse nisso, como é que você está vendo esse momento novo da divulgação espírita e o espiritismo sendo divulgado, como você falou lá atrás, por esses meios que a bondade de Deus oportuniza para a doutrina espírita.
1: É verdade, Bruno. A verdade é o seguinte. É, eu entrei no caminho da internet, no cam- e conhecer as linhas, ou pelo menos as chamadas ondas do eletromagnético, do espectro do eletromagnetismo pela internet, através de um amigo carioca também, já desencarnado. E o Reinaldo, ele fazia parte de um grupo muito importante que eu componho até hoje como comentarista de reportagem, comentarista de notícias diárias. né? E ele, vendo um dos meus artigos, Bruno, um artigo bem polêmico, é um artigo que eu falava sobre a manipulação de células-tronco embrionárias, E, evidentemente, esse tema era bastante polêmico em função do do tema aborto, etc. etc. E nós abordamos de uma forma meio científica, baseada realmente em argumentos científicos. Ele ligou para mim lá do Rio de Janeiro e disse, Jorge, eu sou construtor de sites, de portais, ele é formado em tecnologista da informação, etc. E eu gostaria de pedir autorização a você para publicar este artigo. Né, que é um tema muito polêmico, né, manipulação de células-troncos embrionárias é muito polêmico, considerando exatamente o tema aborto. né? E ali eu defendi exatamente essa manipulação, considerando a impossibilidade de espíritos estarem programados para em determinado embrião que fica realmente no nitrogênio durante dois, três anos. Imagina um espírito nessas condições. Seria uma tortura impensável. Não? Então, e, e, e esses embriões que ficam nessas instituições de reprodução humana, elas normalmente são descartadas. Né? E ds dois, olha, é um ponto de vista meu e tal, mas você tem autorização, sim, de publicar nas suas páginas. Inclusive, estava fazendo um estudo lá no Centro Espírita, Leão Denis, do Rio de Janeiro, e autorizamos. Ficamos amigo. Ele pegou, posso fazer um, um site para você? Ele falou site. né? aí, como assim? Você me passa os artigos? Mas aqui eu não, não, não tinha escrito muitos artigos. Esse amigo meu, que é presidente de uma outra casa espírita, chama-se Arnaldo Rocha, ele, por coincidência, Arnaldo Rocha também é oh. um grande amigo de Chico, né O Arnaldo Rocha pediu para eu falar sobre a célula da tronca embrionária, e depois começou a me dar vários temas polêmicos, eu comecei a escrever vários temas polêmicos, e o, Reino, e o Reinaldo publicava lá. E o Reinaldo começou a me ensinar alguns, olha, esse caminho da internet, de você publicar em sites os seus artigos, depois tem um, 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 um canal, na realidade, chamado-se Pautalk, Paul Talk, eu não sei falar bem essa palavra. É, naquela época, isso foi na década de 90, no início da década de 90, é, não, na de 90 não, foi 2005, 2004, 2003, melhor dizendo. E eu participei de muitas conferências, teleconferências com esse tal de Pautalk, né? da minha casa, do meu quarto, fazendo estudo, isso já naquela época. E aí, o Reinaldo, por que você não faz um artigo mostrando o futuro do espiritismo através da internet? Que o Allan Kardec estivesse aqui conosco, ele se valeria integralmente da força de expansão da divulgação através das redes mundiais de computador. Eu achei interessante fiz aquele artigo. Fui convidado, Bruno, me desculpe delongar um pouquinho mais, para a inauguração de um portal aqui no Guará, de um centro espírita, o André Luiz, centro espírita André Luiz. Então, para inaugurar o portal do André Luiz, eu fui convidado para fazer a palestra, e eu preparei o tema exatamente mostrando o futuro das divulgações do espiritismo através da internet. É claro que eu jamais imaginava que nós estaríamos agora conversando, porque não tínhamos esses recursos com tanta facilidade. Quando muito era um pautóquio, se digitava e, e tinha que ceder lugar para o outro falar, ceder o vídeo, era uma confusão, uma coisa não demorava, mas não tinha tecnologia na época. Mas eu disse que futuramente o Espiritismo terá nas ondas virtuais do, do, do magnetismo, ou seja, nas ondas do, eletromagnético, do espectro eletromagnético, do, da, da virtualidade da mensagem, nós teremos a difusão e profusão do Espiritismo em algum momento. O Allan Kardec ele faz uma projeção que nós podemos interpretar como esse momento que nós estamos vivendo. Dos cinco períodos, na verdade são seis períodos, né? desde a curiosidade, depois do Filosófico com a publicação da obra, a primeira obra, o Livro dos espíritos, depois das lutas advindas de dessa primeira obra, depois o período evangélico, que nós percebemos um pouco isso aqui no Brasil, e sobretudo a partir, não vou falar de distorcido, mas dizer de Mendes teve a sua cooperação nesse sentido, mas a consagração foi com Chico Xavier, esse período chamado do estudo do Evangelho é, com o Espiritismo, que Kardec falou, que era o período do Evangelho. O quinto período ele chamou de seria um período transitório que teria um nome próprio para a época e tal para o último período que seria o da transformação social. Eu identifico o período transitório como esse momento que eu estamos vivendo não só e principalmente depois da pandemia e durante a pandemia, né? Que essa nova forma de interlocução de comunicação entre os espíritas tanto é que as federativas espíritas é, dos estados e eu tenho contato muito direto com o Paulo Maia aqui de Brasília. Ele disse, Jorge, antigamente nós nos reunimos uma vez por ano para as deliberações dos assuntos regionais. Normalmente são as quatro regiões do Brasil norte, sul, leste e oeste. E era uma vez nós esperávamos um ano para reunir, fazer nossas reuniões, os nossos relatórios, etc. Como é que está o movimento espírita da região tal, das quatro regiões do Brasil distribuída a partir do Conselho Federativo Nacional. E aí, hoje nós fazemos reuniões semanais. Todos os presidentes das casas Espí- da, das federações espíritas, como é que estão? É claro que agora, com a pandemia, né? Não, talvez não, os assuntos estão muito, muito travados, mas isso chamou a atenção de que essa possibilidade desse estreitamento de interligação que vai modificar muito a coordenação do Movimento Espírita Nacional, entendeu? de uma visão diferente, não de um comando central, hein, mas dessa interlocução, dessa democratização da informação, né? em que vai fazer com que esses que a responsabilidade Estar radiante de uma federativa, não importa, mas de um órgão que tem essa, esse compromisso. O Allan Kardec, ele fala um pouco sobre isso também, que ele falava de uma comissão organizadora após a sua partida, para tentar, dentro de um processo de alternância de poder, não só na mão de um, mas na alternância de comando, né, pudesse manter o processo da divulgação de forma organizada, orquestrada. Tanto é que, após a morte de Kardec, na década de 80, foi criada em função de confusões ocorridas lá com aqueles líderes, com Le Marie, com Delian e outros. Eles criaram lá a União Espírita Francesa, que é uma federação, né? com esse objetivo, de criar ou sedimentar as bases fortes com Allan Kardec e dar vigor ao movimento espírita. Embora lá a União não deu muito certo em algum momento. Mas eu fiz toda essa quer dizer, para mostrar para você que aquele momento em que eu falei que o espiritismo utilizaria desse recurso que hoje eu e você estamos usando, que era impensável há um ano ou dois anos atrás, é como sendo um recurso que não tem mais recuo. É daqui para vem o aperfeiçoamento, seja nos trabalhos federativos, nos trabalhos de centro espírita. No fundo, as federativas perderão exatamente aquele status como tinham antigamente, como instituição bastante... assim é, hierarquizada, etc, e, e, e bem localizada. Os trabalhos federativos são feitos exatamente como está sendo feito por lives, né? E o trabalho federativo será feito por todos os presidentes de casa espírita que efetivamente são as bases do movimento, né? Do movimento espírita como não como uma instituição em si, mas uma instituição somada. Você, eu, nós dois somos presidente de casa espírita. Estamos estamos falando em nome do espiritismo, embora eu possa ter opiniões pessoais num outro ponto, mas eu acho que o trabalho da união é de extrema importância para o fortalecimento espiritual. Não necessariamente a unificação uniformizada, mas a união entre eu e você, como eu estou me unindo a você, você a mim pelo coração, esse é o princípio básico do chamamento de uma nova revelação. É a união pelo coração. E a união nós temos que ter, pelo menos, minimamente pontos convergentes. Porque se tivermos só pontos divergentes, a união fica mais difícil. Meu
0: amigo, só uma correção, viu, Resson? eu não sou o presidente da, da instituição que faz parte. Eu sou você responsável... Não é, não é de fa- você não é de fato, mas é de direito. Não, Deus. não faço, não. Você não é de direito, é de fato. Embora que é uma amiga minha, uma gestora de mão cheia, de Aura, eu sou responsável por aquilo que gosto, que é a parte doutrinária da instituição, não é? Parte doutrinária. O então, resto, eu e bem. Eu de você um presidente. <risos> porque eu te vejo como tal. não Eu estou com medo, porque você é visionário, Resen né? Você viu o negócio da internet, Resen <risos> Lá atrás... Eu não, não... posso fazer nada. <risos> Meu amigo, Me manda ser o Réser, mas a tua resposta eu gostei muito, porque seria a, a pergunta sequente, mas eu ainda quero desdobrar ela um pouquinho, né? Ao longo do tempo, as críticas cabíveis houveram a Federação Espírita Brasileira, não é? Por equívocos, como toda instituição humana na Terra, aconteceu e acontece em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu pergunto a você, Ress, nesse momento, como você tão bem frisou, esse caminho que tomamos é um caminho sem voltar, esse caminho da, da divulgação em massa do Espiritismo. Aí você falou que o papel das, das grandes federações, né? então dos grandes organismos centrais, está mudando. Como é que você vê isso? Destrinche mais um pouquinho. E como é que você vê hoje aí que você está tão perto, tão próximo né? A nossa querida Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, que ao longo do tempo a gente vai tocar aqui mais na frente, no seu livro, na questão do mas eu falo mesmo enquanto órgão central, o papel que ela teve, o papel que ela tem e qual será o papel que cabe a uma federação espírita brasileira daqui por diante
1: é, eu, eu tenho amigos lá que são amigos, inclusive são ligados até a minha vida inicial de casamento com eleuza né pessoas que participaram até da prece do meu casamento com ela que são presidentes da federação inclusive e eu tenho uma estima muito grande, mas independentemente dessa estima pessoal, a instituição, a Federação Espírita Brasileira, é, é, eu acho que desde o começo o objetivo foi interessante, né? o objetivo de tentar no Rio de Janeiro, porque não tinha muitas casas para serem unificadas, ser assim, unidas, né? era mais centrada na capital do país, que era o Rio de Janeiro, é, talvez naquele momento foi importante a criação da Federação Espírita Brasileira, para tentar unir aqueles que estavam discutindo acho que assuntos meio inúteis, né? sejam os místicos, sejam os próprios científicos, estava meio inúteis aqueles caminhos. Então, tentaram uma união e chegou um português lá e vão tentar pela Federação a união. Tudo bem. É, é, acontece que a Federação Espírita Brasileira, ela acabou assumindo o papel de uma porque começou exatamente num Estado e federar, federar centro espírita de um Estado. né? E, de repente, foi crescendo até o chamado Pacto Auro. Que, para mim, também foi uma uma tragédia em algum momento. Eu vejo isso, não vejo com bons olhos, não. Por várias, por várias razões. Porque deu uma força muito grande. O que era uma federação né, local, que não tinha muita expressão para tentar unir as federativas estaduais, e nesse pacto que foi praticamente liderado pelo Líder Vasconcelo, lá do Paraná, é, acabou realmente se criando. Porque a, a, a própria palavra pacto áureo, quem deu foi o próprio. E, de repente, isso ganhou corpo, fizeram a caravana da fraternidade, né, aquelas coisas para tentar fa- trazer ou criar federações, ou não tinham federações nos Estados para tentar nacionalmente, através das federativas, buscar o princípio da unificação. Ocorre que depois de criar as federativas, os estados que eu não tinham, eu marco inclusive a criação de uma dessas federativas graças a, a essa caravana que foi de Mato Grosso. Eu conto toda essa história num livro. Ocorre o seguinte, que depois desse movimento, a Federação Espírita Brasileira, colocando nos seus estatutos, que a Federação na realidade é um grande centro espírita, na realidade é um centro espírita eles chamam de laboratório experimental, campo experimental e tal, mas é um centro espírita como qualquer outro, é um grande centro espírita. Né? Para você ter um controle, eu digo antes desse, dessa pandemia, antes do que nós estamos vendo agora, que está mudando tudo, é uma revolução que está acontecendo. Mas antes disso, a minha visão era o seguinte, para que você possa ter voz e voto em um órgão central de coordenação de um movimento em nível nacional num país continental como o Brasil, tão grande, com tantas pessoas, o ideal seria com que aqueles membros representantes das chamadas unidades federativas né, é, tivessem tanto quanto voz como voto nas deliberações e não chegar num Conselho Federativo Nacional, como acontece aqui, apenas para apresentar relatórios. O tempo todo é só apresentar uma coisa extremamente cansativa, não produtiva e que não vai a lugar nenhum. Aí eu, eu já discuti muito isso, inclusive. O ideal seria, e nós sabemos que é realmente o ideal, que mais tarde se pense no, assim, Eu acho que nem mais para o futuro, eu pensava nisso antes, né? numa confederação. Uma confederação reúne federativas com poder de voz e voto de cada representante de cada federativo. E certamente, em função disso, vários temas polêmicos seriam melhor trabalhado, amadurecido e ou descartado ou não. O rustanguinho seria um deles. Mas como a federação ganhou muita força e poder no Conselho Federativo Nacional, evidentemente, esse tema polêmico demais, que o rustanguismo, acabou sendo realmente um grande entrave para que a federação abrisse mão de distribuir poder, você entendeu, para o Brasil. Distribuir poder, porque um presidente, como o o, o, o Antônio Panteu de Freire, ele ficou quase três décadas na presidência. Isso é inviável para um trabalho federativo, né? veio outros, O Tizen ficou mais 10 anos ou um pouco mais. Veio o um Nestor da mesma forma e se, não te, se o, o, TR, o PR não saísse ia ficar também muito tempo. Quer dizer, você perpetua as pessoas quase que numa figura papal, né? eclesiástica, né? como se fossem divinizados, totalmente ungidos e eles é que coordenam o movimento. Essa instituição, para mim, é absolutamente obsoleta. Ela não faz nenhum sentido. Né? Não faz nenhum sentido. Confederação, hein? que houvesse uma discussão como disse Allan Kardec, ele falou em 12 membros de uma comissão organizadora. No Brasil teríamos 27, tudo bem, mas como uma comissão organizadora do movimento espírita para se debater espiritismo, para se debater os conceitos de espíritas sem medo, sem máscaras, né? sem ideologias, mas com liberdade, no mínimo com liberdade. Né? E a Federação Espírita Brasileira, do muito tempo, durante muito tempo, ela supostamente deu liberdade mais vigiada, houve uma liberdade vigiada, né? Você, ó, não faz isso que sair é desagregador, não faz isso que sair sair é não faz isso. E essa liberdade vigiada ela é, é uma estrutura péssima, por isso a Federação Espírita Brasileira perdeu muito espaço, foi perdendo cada vez mais espaço, ela é muito criticada e, por, e com todas as razões, porque ela acabou realmente se entrando nela, como a tenda de Ismael, né? encharcadíssima de misticismo, né? Esse, digamos assim, essa característica que eu acho extremamente negativa, ainda lembrando outras religiões do qual já não nos atendem, né? não, não nos atende mais, por isso não estamos mais nela, estamos no Espiritismo. E o Espiritismo queria voltar para uma religião que não nos atende mais às nossas aspirações, é um recuo e não um avanço. Para num
0: determinado momento, foi importante aquela coisa do Vantuil com um parque gráfico da, da Federação Espírita Brasileira, ou não? Como é que você vê isso? Pelo resultado ou pelas consequências
1: da da ideia do parque gráfico, nós chegamos à conclusão que aquilo não era para ser feito, porque ali centralizou muito poder, porque se publicou a a força da Federação Espírita Brasileira. Na realidade, é uma grande empresa, é uma grande editora que comanda a divulgação e isso ela, de alguma forma, mantém o controle, queira ou não queira, através dos livros, porque é uma editora poderosíssima. É difícil você bater de frente com uma editora febre, né? pela marca que ela tem. Então, isso dá uma força, dá um vigor muito grande para ela, através da empresa Editora febre, Não a instituição, a Federação Espírita Brasileira. A Editora febre tem um poder muito grande, porque ela penetra em todas as casas espíritas e vende, e vende, e vende coisas que eu acho muitas coisas horríveis, inclusive as obras de Rosteng, né? que não, não deveriam vender. Aliás, foi um grupo que eu, modestamente, mais o Passini, mais o falecido José Sola mais umas três pessoas aqui, inclusive que, o, o Marmo também, né? nós fizemos um movimento que eles queriam fazer o SESC Centenário da obra de Rostem, 150 anos da publicação da obra de Rostem. E nós brigamos, mandamos cartas, fizemos tudo, publicamos várias coisas pelas internet. graças à internet, eles não publicaram, até o Estado, nós não publicaram, quer dizer, recuaram, já é um grande passo. Depois nós criamos o caso, foi o, Alex, o Vladimir Alexey, de Belo Horizonte, ele escreveu um artigo muito bom, né, sobre o, a pedra a, 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 a cláusula pétrea rustanguista na primeira, no primeiro parágrafo, né, da, 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 do estatuto do, do, da FEB, ele bateu o filme nessa pedra, porque quem defendeu essa pedra pétrea foi o Luciano dos Anjos judicialmente. E todas as simples instâncias o Luciano perdeu. E diretores da FEB nem sabiam que a FEB tinha ganho em todas as instâncias que não tem negócio de pedra pétrea em estatuto. Né? E foi a Marta, corajosamente, Antunes, né? chegou aí a São Paulo, fez uma promessa ao grupo de São Paulo e chegou na Febre, movimentou-se, trabalhou com vários nos bastidores, e conseguiu realmente tirar essa pedra pétrea, né? essa cláusula pétrea é, é, do Estatuto. Já é um avanço muito grande, considerando é, uma instituição profundamente tradicional e cheia de rustanguistas lá dentro, que tem ainda a, um poder muito grande lá dentro.
0: Meu amigo, você citou aí grandes combatentes da doutrina sola, mas você se referiu a um que eu, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o José Passini, né? de, de Juiz de Fora, que eu considero, eu já escrevi, já gravei áudio, José Passini, para mim, é um herói do, do movimento espírita, não só pela questão de Ruchem, né aquelas análises que, que ele... Faz da, das obras espíritas, que lá ali são magistrais. O, o Bruno, o, o José Passini,
1: ele é formado em letras, ele foi professor de Esperanto né, e também do italiano, né, é de Minas Gerais, ali tem a fábrica da Fiat, se falava muito de italiano, essas coisas do Oriente, etc. Ele foi reitor da universidade, a única no Brasil que abriu o NUPS, entendeu? a única universidade que está abrindo um núcleo né, para poder fazer pesquisas de espiritualidade e saúde. A única no Brasil que teve a coragem né, foi a universidade que ele presidiu, foi a que ele foi o reitor né, e que é uma grande referência. Né? Então, o Pacini, para mim, ele é uma autoridade moral imbatível em termos de né, competição. Né? Mas, ele, na, minha, na minha construção, ele é imbatível. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é realmente dentro da pureza doutrinária, ele é um dos grandes representantes. né? E foi a universidade que ele, como ex-reitor, ele abriu espaço para os estudos da espiritualidade. Com o resultado, tá lá, o NUPS, o único no Brasil, o único na América Latina que estuda as questões espirituais.
0: Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte da pesquisa. Em novembro, agora, o comecinho de novembro, né, a gente falou muito aqui dessa trajetória da divulgação da FEB, vai estar aqui o César Perri de Carvalho. né? E justiça seja feita, não é fácil. O César foi presidente ali daquele monumento. Ele vem ao longo do tempo reciclando-se, tanto na questão de Rustem, e ele vai falar aqui sobre uma questão importantíssima que eu não vou adiantar, sobre obras póstumas que há muita coisa ali em obras mas que está vindo à tona agora e que o movimento espírita precisa saber do que houve também com, com certas mensagens, certas passagens de, de obras pós, né? Você falou na fébio o César Perry vai estar tá aqui, né? E ele se comprometeu também a, a frente de você. Bruno, pode fazer as perguntas que, que quiser, né? Mas, Récem, assim, veja bem, eu queria aqui, meu amigo, a gente está nesse caminho do espiritismo no Brasil. Récem, assim, eu vou fazer aqui uma, uma visão minha. Eu não ouço, eu vejo várias lives, né? várias exposições, pessoas proeminentes. Não que, que o pessoal que trabalha aqui, que faz esse trabalho fantástico, Sinta necessidade de exposição de mídia, que realmente não é por aí que, que, que eu quero entrar. Não é? Mas eu estou aqui com um querido amigo que faz parte de tudo isso. E eu queria, Ressa, que você falasse para esse Brasil espírita que nos ouve, mesmo um pedacinho dele, sobre os autores espíritas clássicos. Não é? Como é que surgiu esse trabalho maravilhoso eu vou dizer uma coisa, eu fico muito feliz. Eu disse isso a você particularmente, porque o que mudou minha visão do movimento espírita, da história do espiritismo, foi você mesmo, assim, quando me mandou um e-mail com a obra, eu nunca tinha nem ouvido falar na obra de Berthelot, de de Lumière, né? E a gente sabe aquela história toda da sociedade anônima, da União Espírita Francesa, que você também falou, e hoje a gente sabe dessas coisas, do movimento espírita genuíno, verdadeiro, e a gente deve muito aos autores espíritas clássicos. E eu não vou deixar esse cavalo selado passar por aqui. Eu queria que meu querido Jorge Hessen falasse sobre esse trabalho dos autores espíritas clássicos.
1: Bruno, muito obrigado por lembrar de um portal que eu conheci já com ele, fundado, como eu disse é, anteriormente às gravações para você, foi o Romero mais o Vanderlei. Eles criaram exatamente um portal com o objetivo de fazer o escaneamento né, do que eles chamaram, dando para eles exatamente o crédito, né, de obras raras. Ora, obras muito raras, inclusive em francês, e o Vanderlei, o atual coordenador do, do portal, ele tem amigos que traduzem para o espanhol e para o francês. São amigos que estão na França, na Espanha, para traduzirem né, os documentos que eles encontram raros na Espanha ou na França para o português. E o objetivo era esse, é fazer o resgate de obras raras, esquecidas, mas isso antes da facilidade que pelas microfilmagens e também pelas bibliotecas se abriram a partir da internet, porque o autor de escritas clássicos é um pouquinho antes dessa facilidade em que o nosso querido e o admiradíssimo Carlos Sete, o Adair Ribeiro também, o grande mecenas desse trabalho, né, é, tem feito lá em São Paulo. Mas se for um trabalho realmente de formiguinha, um trabalho, eu sempre digo para o Vanderlei, Vanderlei, você é um antigo copista da Igreja Católica, realmente recuperando né, as obras raríssimas, né, em um processo realmente de reparação dos equívocos que você já comentou, talvez até fazendo adulterações né, naquelas cópias da Bíblia ou de outras obras raras da biblioteca da igreja. Né. E, e você tem feito isso como ele é uma pessoa extremamente simples, extremamente simples. Ele né, é sei, quase um caboclo, é né, uma pessoa muito simples, muito simples mesmo. Mas com certeza, uma alma profundamente ligada aos primórdios do espiritismo francês. Ou, se não belga, mas ele é, ele reencarnou, como Chico Xavier disse, fala, inclusive para o Herculano Pires, que ele faz uma citação, embora alguns até, poxa, foi um exagero, que ele disse que pelo menos mais de 20 milhões de espíritos estariam reencarnando do começo do século XIX né, para resgatar o Espiritismo. Ele fala isso numa entrevista ao Herculano Pires. Né? Então, muitos de nós, você eu, quase com certeza absoluta, já vivemos esse pioneirismo, do espiritismo na França, ou na Bélgica, ou na Europa, de uma forma geral, mas por pouco tempo, né? porque o espiritismo ficou aleijado com Elie Marie, que espiritismo tosco nós acabamos. A não ser aquele espiritismo que nós aprendemos com segurança no mundo espiritual, né? nesses intervalos reencarnatórios, do qual aqueles grandes mestres nos ensinaram. Porque na Terra ficou meio aleijado mesmo, tanto é que a fé pegou esses aleijões e acabou trazendo parte desse aleijão para o movimento. Mas a verdade é que autores espíritas clássicos Portal Autor Pita Clássico para mim é um portal simples, como você falou. Pouca gente conhece, né? Mas nosso objetivo é, como diz sempre o Vanderlei, eu gosto demais da humildade deles, Jorge. Se eu conseguir enxugar uma lágrima em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu já me dou satisfeito pelo trabalho. E é um trabalho monumental. É um trabalho monumental que ele faz, sabe? Com toda a simplicidade dele, né? Eu repito, ele é muito simples, simplesmente simples na linguagem, simples no escrever, simples no falar mas ele ele está ele à frente de uma obra, para mim, no meu ponto de vista, e você também está reconhecendo, eu te agradeço muito, em nome do Bandelei, de uma obra monumental, Portal Autores Espíritas Clássicos. Muito bem escolhido esse, esse nome para o Portal, que merece exatamente tal título.
0: Eu, eu converso de vez em quando também com o vi via e-mail, né? e né e o que você está dizendo é a pura verdade. né Uma pessoa... Simples, agora uma pessoa amiga, agradável, né? coração aberto. E também e tem outro. Se a gente fosse falar aqui, o, o Eri Lopes. Né? Que, que... Outro também. É outro... Outra,
1: reencarna... outra reencarnação de francês, que a gente vê com muita nitidez.
0: Meu amigo, <risos> o Ressi, o, o, o vamos agora entrar na pesquisa, mas antes, rapidamente, só uma visão sua, porque... Tivemos, houve a época recente, e e isso é necessário. tanto você vê as três revelações, né? as duas primeiras centralizadas, personificadas em Moisés e Jesus, a terceira, como diz Kardec, né? o ensino coletivo e concordante dos Espíritos. né? Mas a gente sabe que, principalmente num país feito Brasil, né? existiram realmente figuras que foram, centralizaram as expectativas da doutrina aqui no Brasil numa época, né? Eu vou citar três, poderia até citar mais, já, no campo da da mediunidade, né? Como é que meu querido amigo Jorge Hesse, vê o trabalho realizado aqui em Terras Brasílias de o Chico Xavier, de o Divaldo Franco e de uma dona Ivone do Amaral Pereira, por que não... Como é que você vê o trabalho desses grandes médios popularizando a doutrina espírita aqui no Brasil, meu querido Jorge Hessen? Bruno, eu sou
1: um profundo admirador dessas três figuras, desses três irmãos que trouxeram para nós exatamente uma contribuição imensa, impagável. Eu digo assim, dificilmente nós pagaremos né, como retribuição. Com certeza absoluta. Agora, existem vários irmãos nossos que discutem temas que, advindo através da mediunidade deles, né? é... calcado supostamente, ou às vezes até mesmo em Kardec, mas Kardec ele não era estático nas suas informações. Tanto é que, por exemplo, em algum momento Allan Kardec não aceitou a teoria da evolução, considerando a nossa ascendência a partir dos animais ou a partir de reinos inferiores, só foi aceitar a partir de 1867. E mesmo não nas obras básicas, aceitou isso não viu, na Revista Espírita. É, ele era evolucionista nas suas ideias. Ele, ele retificava, ele consertava aquilo que tem que ser consertado. Ele ia modificando dentro da lógica racionalista que ele tinha, pestaloziana, bem intuitiva também. né? Então, o Kardec ele nos dá a chance de começarmos a pensar alguns tipos de irmãos nossos que ficam fazendo colocações de críticas. Por que Kardec não falou isso? Porque o Livro dos Espíritos não falou isso. Porque isso aqui... E começam a criar confusões ao invés de criar elos de discussões maduras e não eu sou kardeciólogo de carteirinha, sei Kardec mais que você, e ponto, e ninguém sabe mais nada. (risos) Desculpa. Gostei do aplauso aí. E a verdade é o seguinte. Aqueles que... Hoje mesmo eu estava assistindo um, com todo o respeito que eu tenho, Tem espírito, tem órgãos. Porque a ideia de que quem dá molde ao corpo físico não foi na época de Kardec, muito pelo contrário. Veio através de Emmanuel. Tá, tudo bem. Emmanuel vai dizer realmente, e não somente Emmanuel, mas não vê também evolução em dois mundos, como é que o processo ocorre, né? dessas dessas modelações do corpo biológico tendo antes um outro corpo né? como forma inicial para o processo. Como se tudo isso fosse ficção. Emmanuel criou ficção, André Luiz, foi as obras como as colônias espirituais ou eh, os espíritos terem as necessidades em algum momento né, de se alimentar né, eh, no primeiro momento, logo imediatamente, semi-materializado ainda com as necessidades naturais do corpo físico, né, eh, ou carregar as próprias indumentárias das próprias organizações sexuais, e tal, como se isso não acompanhasse a pessoa que desencarna o homem Perde tudo isso, a mulher perde as suas órgãos sexuais e outras coisas mais, perde tudo e vira um vaporzinho e nada disso acontece. Essa invenção de órgão no perispírito. E baseado em Kardec, baseado em livros espíritos, baseado no livro livros médicos. Mas eu discordo disso. Eu discordo plenamente. Eu discordo por várias razões. Primeiro, o desrespeito que as pessoas estão tendo a espíritos que né? isso confirmado que eu estou falando, são os três médicos que trouxeram essas informações. seja as obras de Edivaldo, seja as obras da Ivone Pereira, seja as obras de Chico Xavier. Seriam três, então, alienados mentais, seriam três perturbados, seriam três obsidiados, seriam três nanicos de nada, em que esses maiorais acham que podem condenar as obras de um André Luiz, de um Filomeno Miranda, de uma Joana de Ângeles, ou da, do próprio Zer de Menezes, ou do próprio Camilo Castelo Branco, etc. Que autoridade esses irmãos têm para fazer esse tipo de... Nenhuma autoridade de Zer. Autoridade de Allan Kardec, mesmo eu, eu, por exemplo, tem um deles que eu respeito. Mas isso não quer dizer que o aceite. Corre o máximo dele. Não só. Não só. Ele questiona muito André Luiz, O problema é dele. Ele tem o direito dele. Né? Como eu tenho o meu direito também de não aceitar o direito dele, ter o direito dele aceitar o que ele quer. Eu fiz um jogo de falar para mostrar para vocês. Eu tenho meu direito também. Né? Então, eu preservando né, esses médios, eu considero grandes médios. Eu digo mais. eu estou tendo muito maior aproximação com alguém que durante subterrítico eu fiz algumas críticas né, a eventos pagos que até hoje eu sou contra não sou a favor desses desses eventos elitizados e o Divaldo de alguma forma modelou um pouco esse movimento né, de de congressos né? em algum momento eu não diria que o Divaldo de hoje é o mesmo Divaldo de 20 ou 30 ou 15 anos atrás o Divaldo está muito modificado Está completamente modificado, não só pela velhice, pelo que ele escreve, que ele tem contato semanal com a minha esposa. E eu vejo o que ele escreve para ela. Então, veja a modificação dele radical, então modestamente. Eu estou conhecendo o Divaldo por dentro, por aquilo que ele escreve para ele. Né? Então, eu, Puxa, isso aqui não era o Divaldo que eu conheci, que eu achava que conhecia. Eu já trabalhei duas vezes também é, ao lado de Divaldo, no campo Juânico, quando era secretária da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Trabalhamos mediunicamente ali, trabalhamos juntos também várias vezes, em alguns trabalhos atras fechados. É, eu fazia crítica mesmo, não vou dizer que eu não fazia crítica a ele, mas eu queria responder a você dizendo que são nomes que eu venero hoje com muito respeito com muito respeito, com extremo respeito e digo com muita gratidão também a Ivone do Amaral Pereira, a Chico Xavier, mesmo é Chico Xavier, um católico disfarçado, um Chico Xavier que traz umas obras muito. É, é Eivada de catolicismo e tal, quer dizer, de, de, denegrindo a figura de um médium fantástico que foi o homem que viveu para o próximo, o homem de qualquer religião, né? um ser humano que qualquer pessoa de qualquer religião reconhece o valor moral dele e vem as pessoas espíritas as piadas, espíritas aspiadas fazer uma crítica. Um Francisco Xavier, sem moral para isso, sem moral para isso, sem nenhuma moral, nenhuma moral zero, para estar falando de Chico Xavier. Tem que ter muita moral para falar de Chico Xavier. Do Divaldo, da mesma forma, eu fui conhecer a obra A Noção do Caminho. Não conhecia. Fui conhecer de perto. Né? Uma obra monumental. Uma obra, queira ou não queira, é uma obra material. Mas é uma obra monumental que nós temos que tirar o um chapéu esse espiritismo. Difundir isso para o espiritismo, para, para o mundo, para grupos de brasileiros fora do Brasil, foi graças ao Divaldo.
0: Divaldo.
1: Né? Porque ali são sementes plantadas em várias partes do mundo, a partir de brasileiros que saíram do Brasil. Ele e Raul, Raul, também, né? Da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma. Então, esses nomes, por mais que um possa fazer crise, humano nós somos, Bruno. Você erra, eu erro, todos nós erramos. Mas você generalizar como se um erro fosse um erro por uma vida inteira, você você pega um erro e estigmatiza uma pessoa por uma vida inteira. É esse grupo de pessoas que a gente tá vendo do movimento Peter, que são de rachar ao invés de unir, é que estão maculando o nome desses, desses nossos irmãos. Se eles erraram, eles reconhecem que erraram. Eu vejo o Divaldo reconhecendo que errou. Eu vi isso ele escrevendo. Eu vejo ele escrevendo isso. Eu reconheço. Eu reconheço. E ele já falou isso várias vezes. E quem é esses aí que tem a humildade de fazer isso? Cristico Ele, mas não tem a que se erram.
0: Me desculpe, eu fiquei, eu... meu Deus, às vezes eu fico meio assim, com certos ou
1: espiritólicos. E eu estou
0: aqui, já leio você há muito tempo, e, e quando você elogia com o coração essas três figuras, você disse, eu venero hoje os três. Pessoal, a minha pergunta aqui não foi combinada com o resto. Né? Saiu é. aqui os três médios, eu não sabia o que ele ia responder. Né? E eu tenho a mesma impressão que, que você está querendo discutir hoje o sexo dos anjos. Né? Então, <risos> é exatamente discutir... isso. Assuntos bizantinos, agora querendo... Perfeito e não doar a obra de um Emmanuel e de um André Luiz alto lá rapaz, tem altura espiritual para fazer isso. Né? Agora, o que ter,
1: diga a Vão fala. ter que ter algumas reencarnações para chegar a, a, aos pés desses leves.
0: Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Uma você tocou também. Penso, a gente vem martelando nisso, você escrevendo há muito tempo. Também concordo a questão de eventos pagos. E a pandemia... Tudo que, que acontece de ruim também tem uma parte que beneficia. Esses eventos pagos agora se faleraram pelo 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 vento, né? Agora veja bem a pergunta que eu lhe é uma preocupação minha. Você disse que a turma que quer dividir, achar ao invés de unir, né? Essa eu vejo com muita preocupação. Inclusive eu fiz essa pergunta ao Charles Kemp. Ele inclusive citou Kardec, né? Hoje a gente vê no espiritismo certas excrescências como espiritismo progressista, espiritismo de esquerda, ou também, Hesse, se surgisse o espiritismo de direita, de... como é que você vê essa visão politicoide dentro da nossa doutrina?
1: Gostei, politicoide mesmo, são politicoides mesmo. É, um deles, que já foi, você até entrevistou, me chamou de obtoso. Né? Não vou citar o nome dele. Obituoso, para mim é, é ele, né? no sentido bem bem fraterno. Porque o que você falou, né? político essas pessoas que ficam presas a essa politicagem, a esses progressismos aspiados aí, a essa militância política, como você fala, excrescente no movimento Espírita, não faz nenhum sentido. O Espírita não é proibido de nada. O Espírita pode entrar para a política quando ele quiser, né? Aliás, o problema não é como o Espírita entra para a política, é como ele sai da política, né? como é que ele sai mais maculado do que entrou. Mas o, o, o problema todo são essas, 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 como você usou o termo bem, né? essas divisões entre nós em função desse progressismo estranho, em que se você entroniza ideias de um materialista que o Ivaldo, com toda a propriedade, mostrou mais ou menos, numa síntese de síntese, quem foi o tal de Karl Marx. Quem foi esse cidadão? se esse cidadão um dia foi um trabalhador, né? se não alguém que vivia às custas da própria escola. Isso é fato. Isso é fato. né? E, e de repente, ele traz uma ideia no campo da economia para tentar realmente fazer uma inversão de uma pirâmide para que as pessoas de base, os operários, né? ou seja, aqueles que estão lutando, os chamados proletários, os os que formam proles, né? tomarem conta do mundo através de uma revolução. E espíritas defendendo esses absurdos. O espiritismo não é revolucionário, o espiritismo é evolucionário. São conceitos totalmente diferentes. A questão da revolução é regada por sangues, por violências, por dissensões, por desuniões, por guerras. A evolução não. A evolução é, é formada pela compreensão, pela solidariedade. O Paulo fala muito sobre isso. Não existe caminho de transformação social sem a solidariedade e só pela evolução, só pelo princípio evolucionário, e não revolucionário, embora, por paradoxo seja, veio de uma obra que ele chama de revolução espírita. É meio paradoxal, mas de qualquer nela, maneira...
0: Vou falar nela daqui a pouco.
1: É mais ou menos o que eu penso. Eu acho que são um grupo de pessoas, com todo
0: respeito, mas são pessoas que estão totalmente desconectadas eu, 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 da essa, lógica, do eu, senso. O absurdo chega ao ponto que querem fazer uma aproximação de Karl Marx com Allan Kardec, é. E chegam a afirmar que em obras próximas uma comunicação de um espírito que está lá escrito M. Aí eles querem dizer que era Karl Marx. É, um
1: desses marxistas chegou a, a fazer palestra, e o problema é se ele não gostar do que eu falo, que ele diz que é meu amigo eu também, eu sou amigo dele, mas eu vou ter que confessar. Ele diz que, que o Kardec conheceu Karl Marx, pessoalmente. É coisa de fanático, João. Isso é fanatismo
0: puro. Não. Isso é loucura. Isso é falta de bom senso. Veja bem, a gente falou, eu gostei muito, maravilhosa a sua visão, que o escritivo não é revolucionário, é é revolucionário, né? E que importância você dá para a Revolução Espírita? Ah, Ela é uma boa obra, vou discutir, é uma
1: boa obra, uma obra tem coisas fantásticas, uma coisa maravilhosa, sem dúvida mas no campo muito filosófico, ela é muito presa ao campo da filosofia, né? E talvez se ele aprofundasse mais, ele tentaria fazer um conceito diferente de autonomia. Eu não faço a mesma interpretação dele de autonomia. A autonomia dele está muito ligada a um viés meio político ou filosófico político. Né? A autonomia do eu, mas essa é essa minha liberdade né, em relação ao outro, dentro do processo heterônico, tem que acabar. A heteronomia não se acaba assim, não é por uma autonomia. A autonomia, dentro do campo da psicologia transpessoal, consciencial, tem uma visão muito diferente dessa autonomia de eu não estar cabrestado, ninguém tem que comandar o que eu tenho que fazer na vida. É, eu discordo dessa autonomia filosófica. Essa autonomia já foi discutido muito tempo atrás e, e evidentemente, é um assunto bastante polêmico em termos de autonomia, do ponto de vista de filosofia, em termos sociais ou sociológico Agora, do ponto de vista psicológico, tem uma conotação diferente. Quem vai falar de autonomia é o próprio Carl Jung que também teve discordância séria por trabalhar com espíritos, eram dois espíritos que o orientaram ele nas suas duas mais importantes teses, do inconsciente coletivo, e ele vai falar também do self né? e, outro, e, outro, e outras informações da transpessoalidade. O, 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 o Jung ele vai falar da nossa individuação. Não é você, como indivíduo, se tornar livre do jugo né? da heteronomia, das regras externas. As regras estão dentro de mim. Todas as regras de todos os seres humanos, quando entramos na humanidade simples e ignorante, elas estão em mim na condição de simples ignorante até eu começar a pensar, até eu começar a sentir, sair das sensações animais né? e começar a trabalhar a minha liberdade, que é o livre-arbítrio, que também é uma conquista individual. A autonomia é o terceiro estágio de consciencial dentro dessa visão meio junguiana. A primeira, o estágio de consciência, é você tentar dentro de você um trabalho intenso de autopacificação. Esse trabalho de auto-pacificação, ele, você vai ver esses três momentos numa existência de 30 anos de Paulo de Tarso, o grande universalizador da mensagem de Jesus. Ele nos dá o grande exemplo do que é a autonomia. A primeira, ele, ele sabia das ideias dele, que ele tinha que ressignificar todas as ideias construídas tanto no Rabinato, tempo da própria língua, né? e, e na cidadania também romana que ele tinha, que foi comprada pelo pai dele, embora fosse judeu. E etc. Então, ele tinha que ressignificar cultura, ele tinha que ressignificar ideias, comportamentos e decisões que ele tinha tomado. Para ele fazer isso, ele tinha que se pacificar. Depois da chamada, do, daquele ensaio, daquele, é, daquele, daquele Jesus viu, Paulo, porque me persegue, Senhor, o que queres que me faça? Mais ou menos, falou nessa conversa, o que queres que eu faça? Mais ou menos isso. Né? A partir desse momento, ele não se transformou imediatamente. O Paulo virou um Paulo de Tarso na estrada da Damasco. Ele tem que fazer alguns estágios para transformar a forma de pensar e sentir. Ele ficou três anos no deserto, com Aquila, com Prescan. Três anos para poder pacificar o coração. Três anos para, como um apelo de auto-pacificação, se preparar para o segundo momento, que é a disponibilização para o processo revolucionário. Aí sim, evolucionário da divulgação dessa mensagem de Jesus, a maneira dele. Porque ele traz um evangelho muito diferente dos outros evangelistas. Ele traz Jesus com a visão dele. Né? bem ao estilo do Espírito que o seguiu durante muito tempo, que foi o, 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 o Estevam, né? que foi o grande mentor espiritual dele, tipo Emmanuel com, 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 com Chico Xavier. No momento que ele sentiu pacificado, três anos de exercício, de meditação, de... ele teve que se afastar de tudo. Ele tinha que reconstruir, desconstruindo, num ressignificado constante de uma vida nova. Você tem que ressignificar ideias antigas, Isso é muito difícil, você não ressignifica, você tem medo do novo. Quando nós temos algumas ideias para que surja um novo paradigma, nós mantemos o paradigma errado com medo dos novos paradigmas. E ele não teve medo disso, ele se preparou, né? ele sabia que era importante ele criar dentro dele essa pacificação interior, ele tem que estar em paz com ele, para ele poder fazer alguma coisa para aquele que o chamou para a missão. Três anos depois, ele partiu para o trabalho na fundação das igrejas, na fundação viajando, andando a pé, vários centenas de quilômetros, etc, etc. Nesse momento, ele se colocou no segundo estágio de consciência. O primeiro é a pacificação. Ele já está pacificado com ele. Então, para ele levar essa pacificação para os outros, ou dar os caminhos, ele entrou em um processo de disponibilidade. Ou seja, a disponibilidade. Eu estou disponível agora para Jesus para tentar mostrar esses caminhos de ressignificar ideias antigas e pensar em Jesus, a maneira que ele pensava, né? extraordinária a maneira em que ele traduziu Jesus. E para isso ele passou quase 30 anos em à disposição de Jesus, nesse segundo estágio de consciência que é bem junguiano, estágio da disponibilização. né? Você está pronto para o trabalho, o trabalho vai aparecendo, e você não nega trabalho, e vai trabalhando, e vai fazendo, e ele fez muito para isso. Até o momento em que ele chegou quase já no final, ele começou a escrever para as igrejas, porque ele já estava andando muito, para não andar muito, ele tinha que ele começar a se comunicar, como as internet hoje estão tá fácil. Se ele tivesse internet, ele teria feito as, car- as 14 cartas de forma diferente. Né? Ele, ele começou a fazer as cartas, não precisar ir nos locais. Tá? E aí, quando ele começou a fazer as cartas, ele entrou lá também, já começou a entrar num terceiro estágio consciencial. Esse terceiro estágio, que o Paulo desconhece, é o chamar autonomia. A partir daí, ele já tinha autoridade suficiente, não só para escrever e traçar. Não são regras para a igreja, porque seria heteronomia. Mas são aconselhamentos, você entendeu? Não são aconselhamentos heterônomos, As cartas de Paulo não são heterônomas para as igrejas. É ele está aconselhando. E nós precisamos de conselhos, de pessoas que sabem mais do que nós, para nós buscarmos um caminho daqueles que aprenderam e caminharam por ali. Eles nos dão caminhos, dão picadas. Né? Então, ele chegou à autonomia. A autonomia, ele próprio, já é o trabalho. Ele não precisa ir ao trabalho. Ele já é o próprio trabalho. né? Ele já é a própria... Na disponibilização e na pacificação íntima, ele já é o próprio trabalho do Cristo. Eu diria que ele seria, nesse momento, quase que o embaixador de Jesus. Para ser embaixador de Jesus, né? para ser representante de Jesus aqui na Terra, caminhar muito. Foi no momento em que ele disse, eu e o Cristo somos um. Já não sou eu mais quem vivo. Mais ou menos ele disse isso. Já no final da sua vida. Já não sou eu mais quem vivo, é Jesus que vive em mim. Quando ele fala isso, ele conquistou a autonomia ou exatamente a sua individuação, que seria a alta iluminação. Isso por Jung. A, a individuação é Jung. Né? A autonomia também. Então, eu discordo um pouco dessa autonomia política, essa autonomia de julgo sociológico, meio viés socialista, essa coisa. Eu, eu concordo, eu acho que a solidariedade não tem outro caminho. A solidariedade para não levar à autonomia, sim. A autonomia, eu comigo. Eu pleno comigo, plenitude com, a minha, com as leis que estão dentro de mim, as regras estão dentro de mim. As regras, as, a plenitude de compreensão das leis investigadas por mim, da consciência, é que me dá autonomia. E não ser desobediente às leis que nós, de alguma forma, temos. imagina se eu deixar de obedecer às leis de um DETRAN, vou ser multado o tempo todo. Quantas leis eu tenho, tenho que pagar imposto lá no, no imposto de renda? Eu tenho, Tem leis que eu tenho que obedecer, então essas regras eu tenho que obedecer. E muitas outras regras tem que obedecer.
0: Meu amigo, você falou aí na questão do do Paulo. O Paulo vem fazendo aí um trabalho de de pesquisa, mas também outros, né? Uma coisa que eu acho muito boa em todos eles, eu disse isso ao ao Jaime Ribeiro na, na semana passada, é que esse pessoal, e vamos citar, você citou aqui o Carlos Sete Bastos e o Adair Ribeiro, né? pessoal que está trabalhando na pesquisa. né? Gostei eu admiro muito, muito. Gostei muito, viu, Hesse? Porque você usou a palavra quando aí o mecenas. Eu vou formular minha pergunta aqui para você, bem formulada. Espiritismo, na época lá da França, teve Jemmaier como o, o, o mecenas do Espiritismo. É isso, né? quem é? Não é? Então, é, que era um homem que, que tinha empresário muito rico. Que patrocinou
1: as viagens de Leão Denis e o, e o Gabriel Delane.
0: É, muita gente não, não sabe como é que Leon Denis, que era um homem pobre, viajava tanto, você tinha um Mercenas ali, e, eu, e com todo respeito, eu me encorajei a falar nisso, que você citou a palavra o Mercenas, o, o Adair Ribeiro vai lá na França, pega aquele material todo, paga e traz. É, é Isso eu... aí, rapaz, o resto aí diz: não, mas porque tem dinheiro. Mas quem tem dinheiro não rasga tá nem tá queima bem. dinheiro, não. Está usando bem, ué. Não rasga nem queima dinheiro. Mas formulando minha pergunta agora, né? Então, daí com, com, com essa facilidade que a atual encarnação deu a ele, né? Ele usa bem o, o Carlos Sete Bastos, mas, e também o Paulo o Henrique Figueiredo,
1: claro. o Jorge Hesse,
0: de deles de colocarem uma coisa que eu acho fabulosa, essa coisa de publicizar de forma gratuita Todo o material inédito nas redes sociais. A gente está vendo a história do Espiritismo ser recontada ali em nossa frente. E, e, novamente, eu falei no Adair, o Carlos Sete Baixos trabalha 10 horas por dia, o, o, o Jorge Ressler, 10 horas por dia. Não, mas está aposentado, que esteja aposentado, mas 10 horas no teu relógio são as mesmas 10 horas no meu. Não é brincadeira. Como é que você vê essa coisa maravilhosa desse momento? O impulso da pesquisa e dessa forma gratuita, inédita, para todo o movimento espírita. Não é o que você falava ali atrás? A democratização do conhecimento espírita?
1: Graças à internet, como foi a sua primeira pergunta, graças a essa, esse momento que o Allan Kardec provavelmente identificou como transitório, que é o momento da chamada período virtual, porque nós tivemos o período espiritual, o período material que nós estamos vivendo agora, que é o dogma materialista das universidades, mas agora está esse essa nova realidade, que é o virtual. Então, espiritual, material e o virtual. É o virtual que será o processo de transição para a transformação social. Né? Então, é, graças a esse, esse período que o Allan Kardec chamou de transitório para a transformação social, que nós estamos tendo contato com esses documentos, que se não fosse isso, nós não teríamos talvez uma encarnação inteirinha sem contar com, com aqueles documentos. Agora, o que faz desse documento? O Paulo vê de uma forma, a Simoni vê de outra forma, o Sete... Isso é democrático. Não é? Eu, 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 aliás, quem mudou muito a minha forma de ver em relação a determinados fatos que eu tinha como concretamente correto, embora o Corme Março também, no primeiro momento, discordou da Simoni Privato, e eu discordei num primeiro momento do próprio Corme né, que teria sido ou não o, o Le Marie, o autor das chamadas Aspas Adulteração do Livro a Gênesis, de 1872. E o Carlos Sete mostra para nós um documento que foi encontrado na Suíça, graças à internet, graças às, às ondas virtuais, que provam que aquela edição de 1869 estava publicada quatro meses depois da desencarnação de Allan Kardec, e todas aquelas alterações não poderiam ter sido feitas, exceto por Armando Elião.
0: Mas não foi. Deixa eu colocar uma, uma, uma passinha aí. minha aí. Deixa eu, eu te colocar, colocar. Né? Gostei muito do que você disse, mas essa questão está ainda se construindo. Né? Olha aí, Jorge Hessem, é, é, é. o pessoal que nos ouve. Né? Há um trabalho fantástico, que inclusive o Eri Lopes participa com ele, o próprio Adair que é o trabalho de um grande pesquisador que eu quero trazer ele aqui, viu também, viu, Hessen? Que é o querido Marco Milani do, do educador espírita, muito bom. E por isso que eu ainda eu tô expectante no trabalho da pesquisa eu, faz parte lá da casa dos Humildes, de um grande pesquisador, viu, Hesse? Luiz Jorge Lira Neto e, e dos livros dos espíritos. E eu converso muito com o Jorge, gente, até altas horas da noite, e Jorge diz: o trabalho de pesquisa é assim. Sempre, quando a gente pensa que a coisa está sentada, definida, uhum. vem um fato novo. Né? Por isso que eu digo: o, o Milani está fazendo um trabalho, que eu bato palma também, que é comparativo, página por página. E veja bem, e eu gosto muito do Milani, porque. O fato lá que a Simone Privato trouxe ali foi o um marco da pesquisa, né? muito séria, uma pesquisadora maravilhosa. O fato que você disse que o, o, estão trazendo aí a questão que veio à tona essa, essa gênese lá da Suíça, mas o Marco Milano também traz um fator. O Marco Milano disse não basta o estudo apenas histórico. Há uma questão ainda nebulosa que é a questão... Doutrinária O Marco, desde o início Quando eu comecei a ver, eu achava Mas eu não tenho essas luzes da pesquisa Mas o Marco Milani Vem destrinchando e junto com esses O Eric Lopes vem participando do estudo O Adair Que é que houve uma piora doutrinária Da quinta Para Da quarta para a quinta edição Então veja bem O o que eu quero dizer com isso é que Vamos deixar a coisa Em pesquisa assim não há, você falou tão bem, o dono da verdade. Vamos deixar a coisa aí adiante, porque o novo e a verdade sempre vem. não é isso?
1: É, eu concordo contigo, o Milani tem razão também, ninguém é dono da verdade. Agora, nós estaríamos realmente com uma certa, o termo também não seja correto, eu vou dizer, presunção de passar por cima daquilo que foi muito bem estudado por o próprio Gabriel Delane, pelo próprio Leon Denis, o Jamais e outros grandes pesquisadores da época que conheciam profundamente o livro da Gênesis, sabiam da discussão, conheciam o dossiê de Betfropel. E, e, de repente, eles falaram. Sabe por quê? Quem, aliás, quem até não falou foi o próprio, próprio Turterolli, que foi o que teve briga direta com o dizer de Menezes no século XIX. É, ele mesmo não, não viu assim, questões doutrinárias equivocadas no livro da na quinta edição comprovada em 1872 pela simonia privada, que até ali não sabia exatamente que ano tinha sido publicado. Tudo bem. É, eu já fiz estudo do livro agência pelo menos durante vários anos, em várias casas espíritas de Brasília. Eu seria profundamente ingênuo, fazendo um trabalho capítulo a capítulo, sistemático do livro Agência, se eu encontrasse alguma coisa que realmente ferisse mais ou menos o que eu também, em vários estudos, fiz do livro, livro dos médios e o livro dos espíritos. E, de repente, como o livro Gênesis é um livro diferente, não é um livro igual aos outros, é um livro mais com uma proposta, digamos, mais científica, digamos assim, é... e como proposta científica, a científica não pode também estar rotulado de verdades absolutas. A ciência ela é, é relativa muito às pesquisas daquilo que você confirma como verdade. Mas, eu, sinceramente, todos, todos, todos os anos que eu estudei o livro Agentes e outros grandes estudiosos, como eu citei, os próprios nomes clássicos, né? Eles não viram essas diferenças doutrinárias assim tão aberrantes. Embora eu respeito o Paulo, respeito o Milani, mas. Não, Henry Só se viu. O Henry chamou o Allan Kardec de médico, só corrigiu na quarta edição da biografia de e já no século XIX. Não, mas a carta, uma infâmia. Sim, essa infâmia que ele escreveu, né, de uma suposta conversa que ele teria tido com um suposto amigo de Lemarie, dizendo que o Lemarie teria feito o próprio. William nem imagino que William teria se interferido numa edição de 69 que nem fazia parte da equipe e de 69 é a mesma isso está tá fotografado é a mesma de 72 não muda nada nada a diagramação é a mesma os pontos os sub o subtraço são os mesmos é a mesma edição de, 60, de 69 então é uma coisa a ser discutida é claro que é ciência é para ser discutido mas o livro agente, da chamada quinta edição sinceramente eu não vejo não mas ele ali é, tenta esconder Rosteng. mentira ele continua condenando Rosteng na quinta edição
0: é, não e eu quero até recentemente é, que você falar sobre porque está muito essa discussão né houve adulteração não houve adulteração agora mas o papel de Marie, tudo que a gente aprendeu lá com 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 Humberto Propô, aquela história toda do, da derrocada do escritor francês o papel de Lemarri, isso aí está fora de questão, não é? é que ele se apropriou é, da revista é, O papel de Lemarri foi nefasto, né?
1: é? Na verdade, o Lemarri entrou numa visão profundamente comercial do processo. Né? Ele entrou como livreiro, queria ganhar dinheiro com isso. Viu que o Espiritismo, em algum momento, não estava dando dinheiro. entrou para a teosofia, já se tornou membro da própria teosofia com Helena Blavatsky. E depois entrou para outro, ele era da maçonaria também, ele era do grupo Maçonárias, ele adorava a maçonaria. Né? O Lemar Hill não era um, é, é, assim, ele não era um espírita consciente, não era, não foi de maneira. Mas talvez até um pouco pior do que ele foi o Delian, que foi o secretário, foi médico psicógrafo de Adam Kardec e, e de alguma forma até defendeu mesmo, né? acabou defendendo mais tarde a, a realidade da não-adulteração. Mas eu diria para você que esse, esse livro Agênesis que nós temos hoje, o, eu tenho os dois estudos, dois comparo os dois dentro da minhas limitadas capacidade de conhecimento doutrinário. Mas eu não vejo essas coisas aberrantes, que coisas que são drasticamente antidoutrinárias, eu não vejo, eu não consigo, Jorge Ress não consegue ver, tá? é um ponto de vista meu. Eu já vi, em algum momento, porque a gente vê as comparações, o Paulo usava com muita ênfase e tal, mais o Paulo foi muito direto fazendo como autoria a figura de Lema Rida, o qual eu jamais daria a Não, partir eu, 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 de... Eu, eu,
0: é veja bem, baseado no seminário de Simone Privat e no que eu tenho estudado de Mark Milani, e aí veja bem, eu e você somos dois amigos eu penso, hum. diferente, eu penso diferente de você eu vejo uma piora doutrinária na quinta edição. É um assunto para muitas... Isso é questionável. O problema é que é um assunto para muitas cervejas e Bruno Tavares e Jorge Hessem não bebem. Aí a gente vai fazer isso, a gente vai destrinchando, né? Meu querido... Veja, E eu vou trazer aqui... Há dois dias atrás eu conversei com o Marco Milani, contando a ele que mais na frente eu queria entrevistá-lo aqui, como vou entrevistar? Eu já conversei outro dia por telefone com o querido Adair Ribeiro, viu? Então vou trazer o, o Adair Ribeiro. Eu digo, Adair, você foi batizado por Hessen como mercenas do espiritismo, viu? Vou dizer que ele é a reencarnação de Gemaia. Vou piorar o negócio, viu? Vou piorar.
1: Fundador, comprador da, da Maison de l'Espiritismo, a casa dos espíritos lá da França.
0: A mansão dos espíritas. Né? Meu querido, é. para encerrar, estamos agora indo para os finalmente Duas coisinhas. Você está lançando um livro sobre o rustenguismo no Brasil, não é, Hessen? É, Rapidamente, o que é que vai tratar ele?
1: Olha, essa, na realidade, é, são vários, vários, vários diálogos que eu tive. Uma delas, inclusive, foi essa em que eu coloco esses cinco grandes pesquisadores. O Pacini é um deles, né? é, é, colocando a sua visão do rusteng, do, do né? o próprio Marmo, e outros, o próprio Astolfo, do do Imortal, nós colocamos ali vários pensadores e minhas pesquisas também sobre todas as incongruências da obra, os quatro evangelhos, aqui no Brasil não são três evangelhos, aqui são quatro, mas foram publicados em três, sei lá. É uma confusão danada de quatro ou três, o importante é que ali naquela obra, é uma obra desagregadora, o o Hustengue. Ele, ele trouxe para mim exatamente todo um processo de separatividade, né, de desunião, totalmente perturbado né, por suportes espíritos missionários, como o chamava, imagina, os quatro apóstolos com Rusteng e nenhum deles com, com Kardec, no mesmo período em que estava sendo publicada a obra, de 61 a 66, e em 64, publicado o Evangelho, e nenhum apóstolo esteve lá com Jesus, com, com, com Allan Kardec. Quer dizer, há uma contradição aí de, 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 histórica né? muito grave. Por que, que não escolheram ele, o, o Allan Kardec, que estava com o Espírito de Verdade, em que em algum momento assinou como o nome de Jesus num livro dos médiuns, e que, de repente, Jesus deixou Moisés ultrapassá-lo e trazer uma revelação da revelação. Quer dizer, e ninguém vê isso. E ninguém, quer dizer, ninguém acha. Né? Hoje é muito menos. O rustanguivo perturba muito menos, sabe? O, o O Rostanguinho me perturba muito menos, graças a Deus. Mas na época do do, do Luciano dos Anjos, meu Jesus Cristo, meu Jesus Cristo, tenha paciência.
0: Você sabe o o estado que que eu moro aqui, né? Ave
1: Maria, meu Deus do céu. Eu peço a Deus por você aí, sabe? Eu peço a Deus para o Movimento Espírita de Pernambuco, porque, de alguma forma, o pai do meu neto também é daí, é Recife, de Recife e eu digo para você eu, eu tenho dó, eu não tenho outra palavra eu tenho muita pena de vocês, porque realmente há um encharcamento do rustanguismo muito forte no movimento que não, mas, mas
0: deixa, eu li, deixa eu serenar seu coração vou serenar seu coração aqui também hoje Rustem, tá uma coisa mais tranquila, né?
1: graças a Deus
0: mas no passado era tal instituição não convida fulano por causa da, da questão que era contra Rustem e não falava então Mas não está
1: mais assim, então aí.
0: Não, hoje está. Inclusive, o, sabe qual é a coisa boa que acontece o Ressler? Que as pessoas desencarnam, né? Vamos desencarnando. Vamos orar. Epa, vamos orar. Uma nova... <risos> o, o Bruno a gente
1: não tem outro argumento. Vamos orar. Vamos orar. Não, não, não é nada. Graças a Deus, né? Vamos orar. Vamos orar.
0: Embora, embora que eu e e e, e Hesse, nós vamos desencarnar também. Agora, meu querido Hans, eu vou lhe dizer. Eu espero,
1: uma coisa. eu espero. Porque vou muitos desses que você coisa... acha que. o oh, Bruno, desculpe. Mas muitos desses que foram tão fanáticos assim ainda não desencarnaram, não, só morreram.
0: Interessante, né? Interessante. Agora, vamos admitir também, eu vou lhe dizer uma coisa: eu não vou citar o nome aqui, né? Mas eu tive um grande amigo rustenguista na Federação Espírita Pernambucana. Nesse ponto, a gente não comungava, mas era uma pessoa... Como você não pode tirar, assim, né o valor de um bezerra de Menezes, mesmo a de que na época ele foi um né
1: Mas ele era católico. Ele... Ele... É, Imagina um católico se tornar espírita. Outro... Olha, já sou espírita, dois anos, já sou espírita, hein? uma vida inteira como adorador de Maria que ele foi, hein? ele adorava Maria, é dele é católico, formado, catolicista, e de repente virou espírita. Aí encontrou uma doutrina, o que entrou mais com força a partir do Luiz Olímpio Télio de Menezes foi Rosteng, porque Rosteng, ele tinha amizade de comercial com Luiz Olímpio de Menezes, aí ele foi ler quem? Exatamente foi ler Rosteng, ao invés de ler Allan Kardec. Isso tornou Rostenguista, porque ele está muito ligado ao catolicismo.
0: Bom, eu reencarnei com isso aqui no passado e, e não virei rustanguista ainda bem, viu?
1: <risos>
0: Agora você está falando com ex-rustanguista. Esse é o problema. problema. <risos> o, o resto querido veja bem, eu queria aqui no, no final agradecer a você primeiro, desde lá no início. Você sempre estimulou o trabalho da gente no blog, né? Foi um dos primeiros a dar um depoimento para a gente. Sempre na medida do possível, estimulou, mas ultimamente eu fiz uma publicação no blog, com muita alegria, muita felicidade, e a minha pergunta derradeira aqui para você, que eu vi um vídeo do seu filho, né? seu filhão, sobre sua filhinha especial, linda, Karina. E eu e sei se a gente foi vendo o, o vídeo e a gente se emocionou muito nessa, né? E eu disse para você, e porque a beleza, o impacto daquele vídeo não é só o, o espírito lindo de Carininha, né? É todo o entorno, né? a força espiritual de dona Eleuza, sua esposa. Né? É, a gente vê não é só uma mulher de fibra guerreira, é uma, uma luminosidade espiritual seu filho, irmãozinho de Karina, a irmãzinha de Karina, e você vê a luz de Karina, aquela cena que ela vem abraçando você no, no assalto, aquilo é, é impagável. Eu queria encerrar com essa entrevista com tanta dialética, né, assuntos palpitantes. Eu queria que meu querido amigo Jorge Hesse, aí foi que eu vi, porque eu gosto tanto e admiro o Jorge Hesse, onde Obrigado. eu percebi essa figura por trás do divulgador espírita, né? dessas várias reencarnações, a figura do pai espírita, né? do marido de Dona Eleus, pai dos meninos. E o que é ser pai de Carinha para você, meu querido Jorge Hessen, Por favor.
1: Ser pai da Karina é uma grande dádiva divina, porque ela representa para mim a leveza de um mundo em que as pessoas estão sobrecarregadas de angústias e de vazia existencial. Ela ela me completa como se completa comigo, nós, na família, nos completamos. Ela representa para mim a alegria plena de viver. Sem a Karina, nesse momento, sabendo que nós estamos em processo de reparação dos nossos gravíssimos equívocos do passado, de ordem passional, que já foi nos informado várias vezes, dos nossos equívocos, que todos nós erramos estamos tendo uma oportunidade única de reparação desses erros, desses erros de forma alegre, de forma feliz, sem pesos, né? sem ela se sentir numa penitenciária no corpo, embora seja o corpo dela uma penitenciária, do qual ela não pode fazer os voos da, da, do cognitivo, da inteligência cognitiva, mas ela usa a inteligência emocional. A inteligência emocional é que me faz feliz, a inteligência emocional dela é muito mais sábia do que a inteligência do cérebro dela, né? E é exatamente essa inteligência que me faz feliz, mais leve, fazendo agora 70 7.0. É como se eu tivesse 30 anos, quer dizer, ela me dá leveza de viver, sabe? A minha família tem leveza, graças à minha filha, que estamos, em nome de Deus, tendo essa, essa dádiva, esse presente de poder estarmos resgatando em nome desse amor, com essa inteligência de emoção.
0: Que lindo, meu amigo, né? Então, que Deus abençoe, carinha é. tua família, é. né? E, e eu percebo hoje uma coisa que eu estranhava a né, antigamente. Eu conheço você há muitos anos, quando eu botava as postagens das minhas filhas de balé. Aí eu ouvia. entrava o Jorge Hessen comentando, né? E as você hoje vezes... anda dançando e tal, eu achava legal. Não, e eu achando que de... ele tem uma sensibilidade, né? Um cara divulgador lá com as ideias filosóficas e tal. Aí hoje é. a gente sabe por quê, né? Tinha um paizão é. aí com o coração manteiga. Só muda de endereço, viu, viu? É, é o O babador é o mesmo em Recife. É o Brasília, mesmo. É, o mesmo né?
1: é Por isso que eu via isso em você, esse carinho de pai, essa aproximação tão carinhosa com suas filhas. A gente compreendia.
0: Amigão, olha, é uma... que a nossa amizade perdure, viu? Que Deus quiser. Que você, na medida do possível, se atenda os nossos apelos numa Futura entrevista também, não é? Com certeza. E quem sabe um dia quando passar a pandemia eu vou aí em Brasília.
1: Viu? E você, vamos ter o um grande prazer de trazê-lo à nossa casa. Você falar para nós.
0: Ah, e, e vamos na FEB. Fazer uma oração para Ismael. Bruno e Jorge Eu. <risos>
1: muito boa, muito boa. Gostei. Os <risos> meus amigo. amigos lá... São amigos que eu devo para muitas existências
0: O resto eu tenho Um, 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 um amigo meu, um pesquisador Que ele foi fazer um trabalho Ele trabalhou com aquele grande cara Da comunicação Métis-se-bá, né? Lá na FEB E ele disse uma coisa, ele ficou impressionado Porque ele tinha uma visão só do, do aspecto negativo Mas como a FEB também ajuda Muita gente Do movimento espírita Nada é é tão perfeito e nada também é a condenação total, né? Eu acho que está mudando,
1: está mudando. mudando. como você falou no início, eu acho que ali está começando a mudar e vai mudar para melhor, está mudando para melhor. É uma esperança, a gente tem que ver pelo lado bom.
0: Pessoal, eu não vou dizer o que, isso aí é é, é segredo de Estado, né? Eu e Jorge Hessen, antes de começar a gravação, a gente conversou aqui o que a gente vem mudando de opinião ao longo do tempo, dos anos... E Jorge disse: a gente está amadurecendo. Eu digo: não, a gente está envelhecendo. Mas a gente muda, porque o progresso vem, as ideias progridem. Vivemos em outra época, né? Quem tem é ideia, o, o, o Jorge, quem tem ideia fixa é doido. Né? Eu não tenho ideia é fixa. Né? Meu querido amigo, então, vamos fazer uma prece para encerrar a nossa entrevista. E vamos aqui, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga por esse momento de total autenticidade que abrimos o coração, eu e meu querido amigo Hessen, e que conversamos sem cadeias, sem peias, uma conversa de verdadeiros espíritas que estamos tentando ser. Uma conversa verdadeira, exatamente trazendo o que pensamos sobre os fatos a vida e sobre, principalmente, essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que amamos, que é a doutrina espírita. E pedimos aqui, nesse finalzinho de reunião, que Jesus abençoe o Recém, Dona Eleuja, Carininha, seus irmãos, e esse exemplo dessa criança que veio à Terra, uniu todos em torno dela, E com esse coração, levou todo o seu clã, seu grupo, rumo a estágios melhores da vida espiritual. Então, agradecidos a Deus por esse momento, encerramos a entrevista da noite de hoje, meu querido Jorge Ressem. E agora estamos juntos através do, do WhatsApp. Sempre quando eu quiser a PR e a obsede sei como fazê-lo, né? Ok, meu amigo.
1: Recebo um abraço muito carinhoso, respeitoso por você, do qual eu repito. Eu admiro muito você pelo seu entusiasmo, pela sua forma, pela sua... A sua forma de ser bem especial, você é muito especial para ser do jeito que é. Você realmente se apresenta é, sem nenhum tipo de outro sentimento, senão realmente da fraternidade, de juntar as pessoas e, de alguma forma, deixar... Essa marca, Bruno Tavares, que já é uma marca, né?
0: Rapaz, sempre... <risos> você quer que eu chore? É, é assim. eu... Quero. <risos> eu quero que eu chore, meu querido. A marca Mas, é você... Olha, eu sempre brinco aqui no final das entrevistas. Você só tem um defeito. Você me disse que era vascaíno. Você devia torcer pelo Gama ou pelo Brasiliense. Mas eu já torço por Vasco da Gama, Tá bom, a tirada que você venceu sai daqui derrotado com prazer.
1: Só não é o Vasco do Gama,
0: (risos) tá bom. Eu eu sou o o Santinha de Pernambuco, a a torcida mais apaixonada do Brasil. Eu imagino, imagino. meu amigão. Um abraço, viu. Hessen, boa noite pra você. Foi uma alegria, uma felicidade, viu.
1: Uma grande alegria também, uma grande felicidade conhecê-lo assim, ter essa oportunidade tão ímpar, tão única, né? Talvez não seja tão única assim, talvez outra oportunidade, se Deus quiser. Beijão, beijo na alma. beijo, Beijo no coração, obrigado, hein? Valeu, tchau.